0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Dianela Miranda Silva y el día de hoy hablaremos acerca de la psicología, abarcando los puntos de lo que es, de dónde viene, qué estudia, de qué nos sirve. Por lo pronto, debemos saber que la psicología nos involucra a todos, absolutamente todos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene de importancia saber todo esto? Pues verán, hoy en día Hay momentos en la vida en los que perdemos el rumbo o el sentido de las cosas, el ritmo de vida que vivimos actualmente nos puede sacar de nuestro balance. Todos podemos sufrir de estrés, depresión, angustia, cansancio o cualquier molestar psicológico. A veces las personas pasan muchos años evitando sus problemas o creyendo que su estado actual es algo normal y se acostumbran a ese desequilibrio constante. La psicología es una ciencia que ha ido dando grandes pasos para dar soluciones basadas en metodologías ampliamente estudiadas. Para poder dirigirnos a lo que es el tema, debemos saber que la psicología proviene de dos términos griegos. Psique, que significa alma o espíritu. Logos, que significa conocimiento o estudio. Así pues, etimológicamente la psicología es el estudio del alma. La psicología es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. En la actualidad, la psicología es la ciencia que estudia la forma en la que las personas se orientan en su entorno y aprenden de la experiencia. Desde sus inicios, la psicología ha tenido grandes personajes como los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles. En su afán de explicar la vida del hombre, se fueron convirtiendo poco a poco de que ésta no estaba dominada por los dioses, sino más bien por su mente, es decir, por su ser racional. Ese primer intento de trabajo psicológico se le llamó psicología especulativa. Luego la ciencia psicológica se separó de la psicología abandonando cuestiones reservadas de las otras ciencias. A finales del siglo XVIII se fue presentando la degradación de la noción del alma a lo largo de un amplio periodo que se extendió desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. Fue este periodo de la historia que se formó como lo que se le conoce psicología prescientífica, con aportaciones como... Tomás Aquina, de René Descartes, David Hume. En su intento por explicar la conducta humana, los estudiosos de la psicología han creado diversas corrientes y escuelas. En este periodo fue cuando empezó a utilizarse el método científico para poder explicar hipótesis y poder sustituir conceptos como lo del alma o sentido común que surgió de la psicología científica. La importancia de este paso es de que ya no tuvo herramienta principal la especulación filosófica, sino que se intentó sistematizar el conocimiento con datos duros para hacerlo más fiable. La etapa científica de la psicología tiene como característica fundamental la aparición de escuelas, sistemas o tendencias. Entre las escuelas de psicología más relevantes podemos encontrar el estructuralismo, Tenía como preocupación central el descubrimiento de una estructura que vincula los aspectos fisiológicos y psicológicos. Para ello, los estructuralistas dedicaban gran parte de su tiempo en la observación meticulosa de los individuos. Bueno, pues básicamente lo que nos trata de decir el estructuralismo es de que es una corriente del saber. A lo que se refiere es de que todo ser humano, dice, piensa, hace o siente, es apoyado en una estructura de reglas comunes. El ser humano tiene el análisis de la experiencia. El estructuralismo es basado principalmente del lenguaje y de la cultura, que esto ha servido fundamentalmente para conocernos como especie. Algunos de sus exponentes fueron Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener. Cabe destacar que Wilhelm Wundt es el padre de la psicología. El funcionalismo. Influido por Charles Darwin, los funcionalistas se interesaron en explicar la forma en la que funciona la mente para que el ser humano se adapte al entorno. Los psicólogos funcionalistas deseaban averiguar la manera en la que los comportamientos humanos como el pensamiento, la percepción, hábitos y emociones ayudaban a la supervivencia. Uno de los puntos fuertes acerca de la teoría funcionalista es de que aplica la información Quiere decir, los medios son esenciales para la sociedad, ya que éstas cumplen funciones como pueden ser cooperación, control, estabilidad, integración, adaptación de cambios. Los medios afectúan la cohesión social necesaria para la integración social del ser humano. El estadounidense William James es conocido como el padre del funcionalismo. La corriente psicodinámica, de esta corriente se deriva el psicoanálisis, pero ¿qué es la corriente psicodinámica? Pues básicamente esta corriente confirmaba que la conducta humana es el resultado de un esfuerzo por eliminar la estimulación producida por un impulso instintivo. Lo que nos trata de decir la corriente psicodinámica es que ésta se concentraba principalmente en la conducta humana y cómo ésta se iba desarrollando mediante los hechos, ya sea que las personas... Eh, sientan algún impulso Deseo, motivo y conflicto eh, Que se encontraba Obviamente dentro de la mente A esto se le llamó Intrasíquicos Como mencioné anteriormente De la Corriente psicodinámica surgió El psicoanálisis El psicoanálisis trataba sobre el estudio De la parte inconsciente Lo empleó por primera vez Sigmund Freud Considerado el padre del psicoanálisis sus conocimientos de la neurología lo permitieron darse cuenta de que muchas de las enfermedades de sus pacientes eran más bien de origen psíquico que fisiológico. Hablando desde el punto del psicoanálisis, quiero decir que es una de mis corrientes favoritas. Eh, se me hace una corriente muy interesante y siento que todo lo que hizo Sigmund Freud acerca de ella es realmente impresionante. De verdad, he estado leyendo acerca de él y todo lo que trabajó y realmente uno de los puntos importantes que para mí se me hace algo impresionante es de que en base a esta corriente eh, se puede encontrar orígenes del problema, eh, la escucha es técnica fundamental al igual que la observación, se encuentra orígenes del problema, eh, las transferencias. Trabajo con las emociones realmente. Y tiene relación con otras etapas. La verdad. El psicoanálisis a mí Es una corriente que realmente. Me quedé impactada. Desde el primer día que me contaron de ella. Pues he estado investigando. Y la verdad. Es impresionante. cómo al estudiar. Esta corriente. Podemos llegar como psicólogos, a poder llegar al origen de los problemas de ciertas personas. Es muy interesante y de verdad los invito a leer sobre esto. Espero que les guste tanto como a mí esta parte de la corriente del psicoanálisis. otro de las corrientes que fue hecha fue el conductismo. Esta corriente psicológica tenía como idea eliminar cualquier elemento intangible del estudio de la psicología. Pretendía hacer la psicología una ciencia dura, tanto así como la física y la química. Desechaba, por ejemplo, los conceptos de conciencia e introspección, asumiéndolos como conceptos abstractos e inútiles. El principal exponente del conductismo fue el estadounidense John Watson. Entre los principios planteados por Watson, y que retomarían los primeros psicólogos conductistas, estaba el tomar como referencia solo la conducta verificable a la hora de la observación y la experimentación. Con esto se pretendía reducir el margen de error, con el tiempo esta postura se tuvo que flexibilizar ya que tenía varias limitaciones. Básicamente eh, lo que nos habla el conductismo es que esta corriente estudia la conducta o comportamiento pero para que esta conducta o comportamiento sea eficaz, tendría que ser observable de personas o animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. La gestal. La psicología de la gestal pone énfasis en el estudio del pensamiento, el aprendizaje y la percepción como unidades. No los analiza en partes. El punto central de esta teoría queda expresado en su propio nombre gestal, que significa psicología de la forma, totalidad, estructura y configuración. Sus máximos exponentes fueron Max Wertheimer y Wolfgang Köhler. La psicología de la gestal es de una manera más dinámica. No sé si han visto, hoy en día se ha puesto mucho en tendencia. Eh, Las partes en las redes sociales donde les ponen una imagen y esa imagen les dicen que lo primero que ven es el tipo de personalidad que tienen o lo que les pasa en estos momentos. Hay muchas teorías sobre eso. Ese puede ser un gran ejemplo de la psicología gestal, pues los gestalistas eh, opinan que no coinciden separar procesos como el aprendizaje de la memoria eh, estas imágenes son activas a la hora de la realidad pues no todos percibimos la realidad de la misma forma todos tenemos nuestra propia visión el humanismo esta corriente nació en Estados Unidos en 1950 los humanistas creen en la importancia del crecimiento personal de la autorrealización de una libertad humana. El humanismo busca una visión más pasiva de la naturaleza humana en contraste con la visión negativa definida por la teoría freudiana y postula neutral propuesta por los conductistas. Su máximo exponente fue Carl Rogers. En resumen, podemos decir que el humanismo es de sentido amplio, esto significa valorar al ser humano y a la condición humana. Este sentido lo que busca está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones entre humanos. Por último tenemos la psicología cognitiva. Es la corriente que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta a la formación de conceptos y razonamiento lógico. Uno de sus máximos exponentes fue Alan Baddeley. Se puede decir que es una escuela de la psicología que pretende aportar eh, una luz a la comprensión del ser humano. Eh, por ello, la psicología cognitiva es muy importante porque aporta más información sobre la mente humana a lo que ayuda a que cualquier ser humano pueda conocerse mejor a sí mismo. Hemos llegado al final de este podcast, pero en pocas palabras podemos decir que la psicología intenta responder a la pregunta ¿Por qué los humanos nos comportamos como nos comportamos? En este podcast aprendimos qué es la psicología, qué estudia y qué intenta descubrir. Aprendimos también sus antecedentes, las distintas etapas por las cuales pasó el estudio de la mente humana hasta llegar a nuestro día. Vimos las corrientes y escuelas principales de la psicología, el estructuralismo, el funcionalismo, la corriente psicodinámica, el psicoanálisis, el conductismo, la gestal y el humanismo. ¿Y quiénes fueron sus principales exponentes? Es importante saber sobre los antecedentes de la psicología, las etapas, sus exponentes, pues hoy en día algunos de estos que fueron mencionados durante el podcast siguen siendo presenciales para eh, el estudio de la psicología y la aplicación igual. Espero que este podcast le haya servido para saber un poco más sobre la psicología eh, le repito mi nombre Es Diana Miranda Espero que tenga un buen día Buena tarde o buena noche Depende de la hora en la que nos esté escuchando Hasta la próxima